0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over een best wel interessante discussie in de Volkskrant vanochtend. Over een bestaansmaximum. maximum vermogen Dat wellicht zouden moeten worden ingevoerd. Willen de limitaristen. Nou wat dat allemaal is gaan we zo meteen bespreken. En we hebben het over een... Rampenwolk die ons mogelijk boven het hoofd hangt, volgens de GGD. Die willen vast meer geld. Gaan we zo bespreken in de tweede half uur. Met mijn twee panelleden vandaag: Victor Pak, journalist bij EW. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus je er bent en Geert Noordzij, raadslid dit namens de PVDA in Amsterdam. Goedemorgen. Fijn om er te zijn. We gaan beginnen met
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Ja, ongekende cijfers vandaag. De cao-lonen stegen vorig jaar met gemiddeld 3,2% ten opzichte van het jaar ervoor. Blijkt uit cijfers van het CBS. Dus de hoogste cao-stijging in 14 jaar. Maar hebben we daar eigenlijk iets aan? Nou, eigenlijk niet, zegt Frank Notte, econoom bij het CBS.
2: Als je corrigeert voor inflatie, dan, dan blijft er qua koopkracht uh, niks meer over. Dan uh, gaan we er echt, uh, in ieder geval de werknemers die onder een cao-loonregeling vallen, die gaan er echt fors op achteruit.
1: Ja. Um, dankzij die gemiddelde toename van de inflatie tot en met november van 10 heb je dus eigenlijk niet zo heel veel aan die 3,2 En dat terwijl Jan en alle mannen het afgelopen jaar opriep tot hogere lonen. Het kabinet, ik heb het gehoord van uh, Kaag, van Rutte, uh, ik denk van Adriaansens... Nou, van nog veel meer mensen, uh, de Nederlandse Bank uiteraard, Klaas Knot... en ook de vakbonden. Maar wat hebben die vakbonden eigenlijk bereikt het afgelopen jaar? Ons breekijzer is... de vakbonden hebben gefaald bij de CAO-onderhandelingen. Wat vind jij? 3,2 procent. Is dat iets om te vieren als je een vakbond bent? Of denk je, mwah, mag wel wat meer de beuk in? 020-468. 4x0 is ons telefoonnummer. 020-468. 4x0... Ons breekijzer dus. De vakbonden hebben gefaald bij de CAO-onderhandelingen. Je kan ook van je laten horen via onze Instagram-pagina. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Ga dan naar de stories, kan je daar stemmen. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Geert en Victor erover denken. Maar ik begin bij Paul de Beer. Hij is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de UvA. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Vakbonden hebben gefaald bij de CAO-onderhandelingen.
3: Zeg het maar. Ja, nou, dat lijkt me wat te sterk uitgedrukt. Terlost mm -hmm. uh, tot verrekening hebben ze wel de grootste loonstijging... weten te reduceren van de afgelopen veertien jaar. En als je kijkt naar de meest recent afgesloten CAO's... dan ligt dat nog een stuk hoger dan die 3,2. Uh, denk aan de Metelectro, waar 9% loonstijging is overeengekomen... of de Nederlandse Spoorwegen, ook 9% loonstijging. Mm -hmm. Maar dat neemt niet weg dat ze wel flink aan de bak moeten. Want inderdaad, die 3,2 gemiddeld over het afgelopen jaar... is natuurlijk veel te weinig inderdaad om de inflatie te compenseren... Ja. En uh, het is ook begrijpelijk en ook heel verstandig... dat uh, de vakbonden voor uh, de komende cao's ook inzetten... voor veel hogere loonstijgingen.
1: Maar is het dan een beetje flauw om te kijken naar dat jaarcijfer
3: 2022? Een beetje wel, omdat de inflatie zo onverwacht en zo sterk is opgelopen dat je bij de onderhandelingen aan het begin van het jaar daar natuurlijk nog niet echt rekening mee kon houden. Mm -hmm. Dus het is niet helemaal terecht, in om vakbonden daarop af te rekenen. En nogmaals, je ziet dat ze recent sterkere loonstijgingen weten realiseren. Maar aan de andere kant, ik wil niet ontkennen dat het natuurlijk gewoon vooralsnog niet lukt om de inflatie bij te houden en mm -hmm. werknemers dus wel koopkrachtverlies leiden. Ja, ja en fors ook. Niet zo, niet zo. Ja, want
1: die 3%. Ja, ik, ik zou, ik zou bijna zeggen, het is leuk, maar je, je koopt er niks voor. Sterker nog, je koopt er
3: minder nee, voor. Maar natuurlijk, voor een deel van die CO's geldt waarschijnlijk dat ze begin dit jaar weer opnieuw uh, onderhandeld uh, zullen worden. En dan kunnen natuurlijk weer, uh, hogere loonstijging gerealiseerd worden, waardoor je weer een deel van het verlies kunt uh, goedmaken. Aan de andere kant, we weten natuurlijk niet precies hoe lang, hoe hoog deze inflatie blijft. Maar de verwachting is natuurlijk toch dat hij wel weer wat, weer gaat, wat gaat zakken. Ja. Dus dan bestaat er toch weer iets meer ruimte... om weer enig perspectief te bieden op koopkrachtherstel, Maar eh, daarvoor zullen de vakbonden echt eh, flink aan de bak moeten. Ja, Oké,
1: okay, nou wat ze dan moeten doen en hoe ze die grote woorden... want die hebben ze altijd, hè, misschien terecht... maar hoe ze die in de daden beter kunnen omzetten... gaan we zo meteen bespreken. Rondje met mijn panel op en heel benieuwd hoe een panelleden erover denken. De vakbonden hebben gefaald bij de CAO-onderhandelingen. Victor, jij maar eerst eens.
2: Ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat het goed is dat vakbonden niet proberen... om het bedrijfsleven ook in dit soort crisissituaties... volledig uit te kleden om die koopkracht maar te compenseren. Want anders kom je er straks op aan dat de bedrijven zelf gaan omvallen. Mm -hmm. Omdat ze al die andere lasten ook niet meer kunnen dragen. En dan komen mensen uiteindelijk werkloos thuis te zitten. Je hebt natuurlijk nu een koopkrachtverlies voor de werknemer. Maar... Of voor, ja, voor de werknemer. Maar je, je gaat er natuurlijk naartoe dat, die, dat dat verlies... hopelijk komend jaar en het jaar daarna wordt mm -hmm. goedgemaakt... als die inflatie wat gaat zakken. dat je een Ik, beetje inloopt. Ja, tuurlijk. Ja. En dat is hopelijk het, het scenario waar we op afstevenen. De inflatie gaat zakken. Mm -hmm. De energieprijzen zeker in Europa zijn flink aan het dalen. Nou, dan krijg je bij de komende CAO-onderhandelingen. Maar ook waarschijnlijk die voor 2024 en daarna... dat de werknemer er nog steeds wat bij krijgt... terwijl die inflatie al lang niet meer zo hoog is... Ja.
1: Maar jij zegt, ik vind het, je, moet, je moet die bedrijven niet uitkleden. Euh, maar met dat soort woorden komen ze wel. Je hoort wel woorden als, ja, het geld klotst tegen de plint. Het gaat allemaal naar de aandeelhouders, het zijn allemaal asocia asociale. En, en toch zie je
2: opvallend weinig stakingen. Terwijl uiteindelijk de vakbonden, oh. de va de vakbonden worden... We zijn uiteindelijk, je bent daar lid van. Dus dan kan je altijd nog je werk neerleggen. Ja. Als je echt vindt dat er niet naar je wordt geluisterd in die cao-onderhandelingen. En dat gebeurt niet superveel, vind hm. ik.
1: Nou ja, NS hebben we nog afgelopen jaar. Maar goed, ik laten het zo even met ja, Paul over hebben. Naar ook. Frankrijk ja. En, en, ja, nee, en de zeker. Britten
2: is het veel daar in Groot-Brittannië, acht het halve land plat rond ja, kerst. Nee, absoluut.
1: Oké, okay, daar gaan we het zo met Paul nog wel even over hebben. Want ik heb wel het idee dat er wel meer gestaakt wordt dan normaal. Dat is ook logisch, ja, natuurlijk. Maar uh, laten we het zo even over hebben. Eerst even naar Geert. Uh, de vakbonden hebben gefaald bij de CAO-onderhandelingen.
0: Ja. Ja, nou de vakbonden zijn natuurlijk gegaan voor de inflatiecorrectie. Uh, dat lijkt mij een hele terechte eis. Maar dat is wel heel hoog gegrepen. En ik denk dat de vakbonden dat zelf ook wel verwachten. En dat is dus ook niet gelukt. Um, maar er zijn natuurlijk wel inderdaad, zijn die lonen die zijn lonen omhoog gegaan. En dat is een eerste stap. Mm -hmm. Maar natuurlijk het doel, die inflatiecorrectie, ja. die is nog niet gehaald. En dat is wel echt iets waar het komende jaar echt voor gestreden gaat moeten worden. Maar je ziet ook dat, het, eh, draagkracht, dat de draagkracht van de um, uh, vakbonden steeds uh, groter wordt. En dat is ook heel terecht, want mensen kunnen het gewoon niet meer redden. Mensen redden het einde van de maand niet meer. Mensen zitten vaak in enorme onzekerheden. Juist nu weten niet of ze hun kinderen met uh, eten naar school kunnen sturen. En tegelijkertijd zien ze aan de andere kant dat de rijkste mensen alleen maar rijk worden. Morgen is het uh, Fat Cat Day. Ja. Dan is de, uh, zijn de 14 rijkste of meest invloedrijke CEO's hebben het jaar salaris van iemand van minimumloon verdiend. Nou, die verschillen zien we steeds groter worden, zien mensen ook steeds groter worden. En daardoor krijgen de vakbonden ook steeds meer draagkracht En dat gaat nu effect krijgen. Maar ik hoop natuurlijk dat dat het komende jaar, daar gaan de vakbonden echt hard voor moeten werken, mm -hmm. ook uitgezet wordt ja. in daadwerkelijke actie bij de CAO-lonen.
1: Maar als jij dan nu het werk van de vakbond van het afgelopen jaar vergelijkt, je hebt de inflatie van 10% tot en met november gemiddeld en je hebt 3, een beetje uh, loonstijging. Hebben ze nog
0: gefaald? Nou, dat doel is inderdaad niet He? gehaald. Het dus doel van de inflatiecorrectie dus... is niet gehaald. Maar er zijn wel hele grote stappen gezet. Nou ja. De vakbonden zijn weer gegroeid. 3 er zijn tot 10 steeds meer mensen ja. hebben zich aangesloten. En het doel is nu, de taak is nu, om te zorgen dat je daadwerkelijk voor die inflatiecorrectie gaat. Maar hebben ze nou gefaald gaat. of niet? Ze hebben dat doel niet gehaald dat is van die inflatiecorrectie. Dus ze hebben
1: daarin gefaald, in het halen van dat doel?
0: Dat doel hebben ze inderdaad niet gehaald. Maar dat Klopt, doel, dus in gefaald. die taak, die nu He? voor ze ligt, is omdat dit jaar ja. daarmee aan de slag dus te gaan. Dus ze hebben het
1: afgelopen jaar gefaald in het halen van dat doel.
0: In het halen van het doel wel, ja. Ja, dat vind ik duidelijk.
1: Um, even een paar dingen die we net bespraken. Um, voordat ik naar de bellers ga. 020, 468, 4x0. De vakbonden hebben gefaald bij de CAO-onderhandelingen. Uh, Paul, een paar dingen die we net hoorden, interessant. Um, um, Geert zei net hier, je die vakbonden die krijgen toch steeds meer momentum. Ik geloof dat het ledenaantal ook weer een beetje aan het toenemen is. Ja. Um, dat, dat, uh, ja, die, die, worden, die winnen echt aan relevantie het afgelopen jaar?
3: Uh, ja, je kan net zien dat het aantal leden weer aan het stijgen is. Uh, en anders dan net werd opgemerkt, er wordt wel degelijk nu vaker gestaakt... dan een aantal jaar geleden het geval was. Uh, natuurlijk vergeleken met Frankrijk en eigenlijk is het in Nederland nog heel matig. En, uh, maar niettemin durven de vakbonden het weer aan mede omdat ze meer leden krijgen. En natuurlijk ook omdat er sprake is van een uh, krappe arbeidsmarkt. En dus mensen dus niet bang hoeven te zijn dat ze hun baan kwijtraken... als ze wat loon eisen stellen. Wat ja. dat betreft ben ik er ook niet mee eens... dat uh, veel bedrijven nu niet meer zouden kunnen betalen... ...en dat ze misschien zelfs zouden omvallen... ...als ze daadwerkelijk de inflatie zouden gaan compenseren. Want het CBS heeft ook net cijfers gepubliceerd... waaruit blijkt dat de winsten van het bedrijfsleven dit jaar af afgelopen jaar fors gestegen zijn. Ja. Dus bedrijven kunnen gewoon meer loon betalen... ...zonder dat ze direct de prijzen hoeven te verhogen... ...en er een loonprijsspiraal ontstaat... ...en ook zonder dat ze daarmee direct in gevaar komen. Ja, het last het is misschien dat... wel... Ja. Nou, het last is misschien wel dat er natuurlijk verschilt tussen bedrijven. Ja. Er zijn bedrijven met wie het heel goed gaat... en er zijn bedrijven die het wat moeilijker hebben. En dat plaatst natuurlijk wel de vakbonden voor de uitdaging van... hoe zorg je dat de bedrijven waar het goed gaat ook echt meer gaan betalen... zonder dat de bedrijven waar het iets minder goed gaat zouden kunnen omvallen. Ja. Ik begrijp bijvoorbeeld bij de, uh, de hoogtechnologische sectoren... dat
1: het daarom wat ingewikkelder is, want er heb je, daar hebben ze al vrij hoge lonen. En uh, daar zijn de investeringen hoog, dus daar is misschien wat minder te behalen. Maar bijvoorbeeld in de, in de groothandel en dergelijke... Daar, daar klotst het geld dus weer wel tegen de plint. Dus het is echt pick your battles als je een vakbond bent nu.
3: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook een strategie die de vakbeweging eigenlijk ook zelf uh, kiest. Van, uh, we, we, gaan, we gaan in het algemeen voor de compensatie van de inflatie, dus een hoger looneis... Maar we houden wel rekening met de situatie in verschillende bedrijfstakken. En dat lijkt me een heel redelijk standpunt eigenlijk. Ja, staken. Maar in die, oh, sorry, ja? in die sectoren waar het echt goed gaat... moeten we natuurlijk nog wel uh, waarzien te maken. Ja, staken, loont dat? Uh, staken kan wel degelijk lonen. Kijk, Het feit dat er weinig gestaakt wordt... wil niet zeggen dat er niet veel actiebereidheid is. Maar uh, de beste staking is eigenlijk een staking die niet door hoeft te gaan... Uh -huh omdat de werkgever al inziet van, oh, als ik niet een concessie doe... dan gaan ze misschien staken. Dus je kunt het niet zozeer afmeten aan het aantal stakingen. Uh, je moet vooral kijken of je in staat bent... bijvoorbeeld doordat je meer actiebereidheid onder je leden hebt... Uh, om werkgevers onder druk te zetten. En uh, als je eenmaal gaat staken, dan is het eigenlijk al een beetje mislukt. Want dan heb je blijkbaar niet voldoende indruk kunnen maken... op de werkgevers om, uh, om al eerder een concessie te doen. Maar ja. aan de andere kant, je moet wel af en toe staken... om te laten zien dat je nog steeds kunt. Ja, dus betreffend. dat het aantal stakingen de afgelopen tijd nog wat groter is geworden... en voordeel ook met succes, uh, dat laat zien dat de vakbonden nog wel degelijk is kunnen bereiken. Ja, het is een beetje dat nucleaire wapen. Je moet hem wel hebben, maar je moet
1: hem eigenlijk ja. nooit willen inzetten. Ja, oké. Okay. Albert Jan, goeiemorgen. Oh, okay. is... Albert Jan, die zegt even ja? ingestuurd met ja, de ja, bakker. Goeie ja, Ja, hallo. hallo. Ons breekijzer, ja, de vakbonden fight. hebben gefaald bij de CAO onderhandelingen. Eh...
4: Uh... Nee, nee, dat is totaal niet waar hoor. Kijk, uh, ander, and, uh, je, je gaat het allemaal verleggen. Hè. Kijk, uh, de lonen gaan omhoog, die, kosten, die, 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 die bedrijven die moeten die kosten ook weer. Dus de producten gaan omhoog, dus het wordt een visuele cirkel. Uh -huh. Ze zullen toch echt dat geld van die inflatie toch echt, uh, echt op een andere manier uh, boven water moeten toveren. En. Wat ik net ook al hoorde bij je collega's in het vraaggesprek. ik denk ook dat ze verschil moeten maken tussen de cao's... die zeg maar wereldwijd... maar die grote multinationals, die hebben allemaal hun eigen cao. Albert Heijn, DHL, weet ik niet wat. Kijk, en daar zullen ze misschien wel wat scherper moeten doen... want die kunnen wel wat synergievoordeel behalen. En daar klopt. Het geldt wel tegen de plinten. Maar bij de MKB is het toch echt wel redelijk schaal, kan ik eerlijk zeggen.
1: Ja, werkt het heel anders. Duidelijk. Dank je wel voor het bellen. BNR heeft ook zijn eigen cao's. Trouwens, echt Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Ivan. Zeg het maar. Um,
5: ja, ik ben het niet helemaal eens met de stelling. Ik denk namelijk dat de vakbonden wel degelijk uh, hun best hebben gedaan. om voor een aantal uh, branches al een hele goede CAO uh, eruit te onderhandelen. Een goede loonstijging. Uh, voor het komend jaar moet er nog wel een tandje bij. Dus in de komende CAO-onderhandelingen zal er best nog wel wat uh, moeten gebeuren. En wat denk ik ook belangrijk is en wat ik een beetje mis. Dat is dat de vakbonden zich wellicht wat meer moeten profileren op. Uh, of wat meer moeten richten ook op, op jongere. Uh, werknemers. Uh, veel mensen die zien de vakbond toch een beetje als een. Uh, ja, links-ultra-socialistisch uh, uh, slagwapen, uh, zeg maar. Ja. Um, en ik denk dat het goed is als de vakbond. Ook ja, uh, wat meer doelgroepen probeert aan te spreken. Bijvoorbeeld middels YouTube-video's of via TikTok. Uh, ook, ja. Ik zei het daar al hard op. Ja, In ieder geval. <laughs> ja, om toch zichzelf wat meer te promoten en weer wat meer populair te maken. Want je hebt ook gewoon een bepaalde uh, vertegenwoordiging van een vakbond nodig. Ik geloof dat dat 20 of 25 procent is binnen een bedrijf, voordat zo'n vakbond ook een
1: gesprekspartner wordt voor een werkgever. Ja, nou zo zou aan zo Paul de Beer vragen, hoe hij erover denkt. Wat die vakbonden moeten doen om relevant te blijven ook, alhoewel het dus nu de afgelopen tijd best wel aardig gaat, maar dat het ook voor de lange termijn goed gaat. En tot slot van dit blokje even. Ja, Rob Quist, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen met Rob Quist, de beeld. Ja, ik denk dat de vakbonden een fout gemaakt hebben. Dat ze te lang zijn blijven hangen in de modus van de akkoorden Wassenaar, die destijds in de jaren zeventig gesloten zijn. En met loon. ...loonmatige, loonmatig, ...het angst voor verlies van werkgelegenheid heeft ertoe geleid... ...dat in de jaren 70... ...ging 30% van wat er verdiend was... ...ging naar factor kapitaal, 70% naar arbeid... ...en nu gaat de 8% naar kapitaal... ...en, uh, nu, nu, het is, en uh, dat is totaal uh, vera veranderd. Ja. Daarnaast moeten we ook zeggen... ...dat het ook invloed is geweest... ...doordat de uh, uh, belastingen op arbeid... ...die zijn natuurlijk ook ontzettend omhoog gegaan... ...speciaal tijdens de kabinet uh, Rutte... Ja. ...en dan denk ik Speciale RUT2, waarbij dus de hele financiële crisis van de banken. ja, dat is allemaal door belastingverhogingen, voornamelijk afgewendeld op de werkende middenklasse. Dus er zijn twee factoren.
1: Dus het is eigenlijk nog een wonder dat ze er dit uit hebben weten te slepen?
4: Nou ja, kijk, ze moeten van strategie, moeten ze wat dat betreft gaan veranderen. Dan nu de knop moet om. Dank,
1: Rob Kwist uit de beeld.
0: BNR breekt. Ivan Verrips
1: hoe trots even bij hè? BNR Breaks met vandaag in mijn panel. Geert Noordzij, raadslid namens de PvdA in Amsterdam. Victor Pax journalist bij EW. En ook bij me is Paul de Beer. Hij is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen... aan de Universiteit van Amsterdam. Um, Paul, interessante dingen die we zien. Ik zag onlangs een artikel in de Volkskrant, geloof ik. Dat ging dan over het uh, arbeidsinkomenquote. Nou, daar weet jij veel meer over dan ik. Dat er eigenlijk uh, steeds minder van wat bedrijven verdienen... naar uh, werknemers gaat. En steeds meer naar aandeelhouders. En dat het ook... Uh, nou, Historisch eh, eh, sinds de jaren 60 is dat het laagste pijl sinds de jaren 60. En, eh, eh, hoe, hoe komt dat? Dat, ja, dat het blijkbaar niet lukt om dat geld naar die werknemers te krijgen, dat, dat die vakpunten dus ook niet goed lukt, maar dat dat dan gewoon naar de aandeelhouders stroomt?
3: Ja, dat is inderdaad een trend die in de, Of niet alleen in Nederland, de in veel landen ziet, dat het aandeel van het nationaal inkomen wat naar de werknemerschap, naar de factor arbeid gaat afneemt. Het zegt natuurlijk iets over de veranderende machtsverhoudingen in de economie. Om het even klassiek te zeggen: de factor kapitaal is gewoon sterker geworden en de factor arbeid is, is verzwakt. Dat hangt natuurlijk deels samen met het, het ledenverlies van vakbonden... waar nu misschien een keer ten goede zich voordoet. Uh, maar ook met andere ontwikkelingen, zoals de internationalisering van de economie... waardoor bedrijven natuurlijk toch makkelijker uh, ja, de uh, werknemers... of de vakbonden druk kunnen zetten met het dreigement... dat ze activiteiten bijvoorbeeld naar het buitenland uh, verplaatsen. Mm -hmm. uh, de financialisering van de economie, de toenemende belang van financieel kapitaal... Uh, heeft daar waarschijnlijk ook toe bijgedragen. Maar wat dan ook precies de oorzaak is... het duidt op een verzwakking van de positie van vakbonden. En ja, de enige manier om daar echt tegenwicht tegen te bieden... is dat vakbonden zorgen dat ze weer sterker worden... door meer leden te werven. Ja, nou, voor... En dat moet, moet dus ook vooral, wat ook even genoemd werd... vooral inderdaad bij jongeren gebeuren. Ja. Want we zien al heel lang een ontwikkeling... waarbij iedere volgende generatie werknemers... iedere jongere generatie, weer minder vaak lid wordt... dan de voorgaande generatie... En als je niet aan, als jongere al lid wordt van de vakbond... dan word je meestal op la, ou, oudere leeftijd ook geen lid meer. Dus het is essentieel dat vakbonden erin slagen... om meer jongeren als uh, lid te werven. Ja. Daar, daar lijkt nu langzamerhand ook een keer ten goede zich voor te doen. Maar of die gaat doorzetten, dat uh, moeten we nog afwachten.
2: Het probleem is ook wel natuurlijk dat vakbonden juist omdat die ouderen achterban zo sterk vertegenwoordigd is, ook totaal niet omkijken naar de belangen van jongeren op de arbeidsmarkt. Um, die dus jongeren de... voelen zich ook niet thuis. Nee, maar nee. De, als je ja. kijkt naar veel cao-onderhandelingen, dan worden er allerlei regeltjes die in het voordeel zijn van oudere werknemers afgesloten. En ja, voor jongeren is het dan ook totaal niet interessant.
3: Dat zou ik toch een beetje willen bestrijden. Want er zijn wel degelijk natuurlijk veel acties ondernomen de afgelopen jaren... door de vakbonden om juist ook de positie van jongeren te versterken. Ik denk maar aan acties om het minimumjeugdloon af te schaffen... zodat jongeren ook gewoon recht hebben op het volwassen minimumloon. En tegelijkertijd ook nog ervoor te pleiten om dat minimumloon te verhogen... naar van nu ongeveer 10 euro naar 14 euro per uur. Daar zouden jongeren zeker baat bij hebben. Ook pogingen natuurlijk om de groei van flexwerk in te dammen. Het zijn natuurlijk ook voor grote jongeren... die op die flexibele contracten zitten. Dus men probeert het wel... Maar dat betekent nog niet onmiddellijk dat jongeren ook massaal uh, lid uh, gaan worden. Want veel jongeren waarschijnlijk toch nu niet direct inzien dat ze daar nou zoveel baat uh, bij hebben. Ja. Geert, heb jij ideeën over hoe die vakbond zichzelf relevanter kan maken?
0: Nou, ik denk inderdaad gewoon door te doen. Dus door te zorgen dat je inderdaad met die resultaten komt. Ja, dat is gewoon ja, precies. En je ziet nu ook uh, om me heen... Uh, hoor ik ook steeds meer mensen, bijvoorbeeld bij zijn staking bij de bijenkorf... dat wordt gewoon gezien, dat dat uh, ook effect heeft, dat dat indruk maakt. En op die manier bereik je ook jongeren. Dus door niet altijd maar uh, bijvoorbeeld met een statement of zo te komen... maar door daadwerkelijk te zeggen, dit hebben we bereikt. En zo bereik je ook dan weer jongeren. Uh, omdat jongeren dan ook zien wat de vakbond uh, vakbon voor hun kan doen... Ja. en uh, wat de vakbon, waarom de vakbond zo belangrijk is. Dus ik denk dat als dat de eerste stap is zorg dat je daadwerkelijk met die resultaten komt... dan kan je daarna met de jongeren ook daadwerkelijk daar goed over gaan communiceren. Maar dat is wel heel belangrijk. Dat je dus eerst met die resultaten komt... dat je weer met die staking komt bijvoorbeeld, maar dat je... Nou, stakingen zijn natuurlijk niet het eindelijke doel. Ja. Het doel is dat je die loonsverhogingen krijgt... dat je die inflatiecorrectie krijgt. Maar als je daar daadwerkelijk mee komt... dat je dan met dat onder je arm naar de jongeren toe gaat... Ja. dat je daar met de jongeren over praat. Dat we ook veel meer met de jongeren gaan praten. Wat hebben jullie nodig op het gebied van de klimaatcrisis bijvoorbeeld? Hoe kunnen we daarin samenwerken? Dat is de afgelopen jaren steeds meer gedaan. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar dat is wel de weg die we in moeten slaan. Ja. En de weg die we moeten nemen. En natuurlijk ook vertegenwoordiging van jongeren. Maar beetje... Bij de FNV. Niet alleen bij de FNV jong, maar ook echt bij de FNV zelf.
1: Ja, je een kip ei Dus of je eerst de jongeren bereikt en dan resultaten kan bereiken, of dat je eerst resultaten moet gaan bereiken en daar maar die jongeren gaat nou, bereiken. Dat, dat moet je doorbreken. Natuurlijk voor allebei.
0: Je ja. gaat en keihard werken voor jongeren, maar tegelijkertijd om keihard te kunnen werken voor jongeren, moet, moet je, je met jongeren, jongeren in gesprek ja, okay. gaan, dus Geert, dat doe je samen. Ik ben
1: even benieuwd als het gaat om loonstijging, hoe je kijkt naar de uh, opstelling van werkgevers. We spreken hier op BNR vaak de AWVN. Die zeggen dan ja, die loonstijgingen, dat moeten we niet te hard doen, want dat wakkert dan weer de inflatie aan. FNV zegt dat is allemaal leugenachtige gezwet.
0: Ja, en als je naar de Nederlandse Bank kijkt, die zeggen ook oh, ja, die loonstijging is echt hard nodig. Ja, en dat kan, en dat, ook. Is, ja, dat kan ook. Zeker bij inderdaad die grote bedrijven waar we het eerder over hadden. Waar inderdaad mensen van in het geld zwemmen. Um, terwijl aan de andere kant mensen niet eens meer rondkomen. En dat is een hele zorgelijke trend. En die willen de FNV juist tegengaan. Die willen de andere vakbonden ook tegengaan. En dat is een hele goede ontwikkeling. Um, maar dat is wel een ontwikkeling die doorgezet moet worden. En waar we in moeten vertrouwen.
1: Al is, uh, is de AWVN een beetje uit zijn argumenten gelopen.
3: Ja, ik denk dat je nu niet kunt volhouden dat een wat grotere loonstijging ineens een loonprijsspiraal in werking zou zetten, zoals men dan vaak beweert. Ik, ik, zag, ik zei eerder al, de winsten zijn van veel bedrijven toch behoorlijk hoog, dus ze kunnen gewoon wat uit de winst halen als ze hogere lonen betalen en dan hoeven ze niet gelijk de prijs te gaan verhogen en zo hoeven we dan ook niet gelijk in de grote problemen te komen. Dus die argumenten dat eigenlijk het bedrijfsleven dat niet kan betalen of dat we anders in een soort neerwaartse spiraal terechtkomen, dat lijkt me niet erg overtuigend op dit mm. moment.
2: Is het probleem ook niet dat er een heel grote groep is, namelijk het MKB, zoals een inbeller al zei, waar op dit moment die winsten wel meevallen en dus gewoon ook niet zoveel geld te halen is als het ware. En dat er inderdaad specifieke branches zijn waar er wel heel veel geld is en wat nog niet doorcijpelt naar de werknemer. Maar dat bij het MKB het gewoon lastig is. Je ziet ook dat alle steunmaatregelen van de overheid richten zich, va richten zich vaak op de grote branches ja. en die voor het MKB, als je bijvoorbeeld kijkt naar het energieprijsplafond, dat duurt dan nog maanden.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel heel triest eigenlijk de situatie waar we nu in zitten. Dat we hier heel lang over gaan praten Terwijl we eigenlijk allemaal zien dat iemand die bij de Albert Heijn nu werkt... dat hij eigenlijk het einde van de maand waarschijnlijk niet meer kan halen... doordat alle prijzen zo hoog worden, dat de kosten zo hoog worden... en dat het gewoon niet meer te redden is. Terwijl diegene bij de, die, bij de Albert Heijn uh, ziet nu dat de CEO van Ahold dat hij al het jaarloon uh, van uh, diegene heeft gehaald. Dat is toch een hele uh, rare tegenstelling waar we, we ons allemaal ontzettend werk, hoor. ja, maar ja, precies waar we ons allemaal ontzettend boos over kunnen maken. Dus dan kunnen we altijd wel gaan zoeken naar excuses op andere plekken. Maar dat is nu wel het probleem waar we voor staan. En wat we moeten aanpakken, waar we ons massaal of je nou bij de Albert Heijn werkt of niet boos om kan maken. En dat gebeurt nog veel te weinig. Victor, we hebben de afgelopen tijd ook gezien bedrijven die
1: eenmalige dingen doen voor uh, voor hun werknemers, die geven dan 500 euro of een paar keer een paar honderd euro of iets dergelijks. Daarvan zegt de vakbond ook. Nou, dat daar heb je eigenlijk niks aan. Dat is eenmalig aardig, maar de structurele loonsverhoging is veel, veel interessanter. Vind je dat een verstandige uh, strategie om aan te hangen? Want als ik werkgever zou zijn, zou ik zeggen, nou ja, eenmalig iets erbij. Ik doe het maar niet, want FNV vindt het een slecht idee. Dag, succes ermee.
2: Ja, ik vind het zonde dat de vakbond zich zo opstelt. Omdat je juist ziet dat, kijk, we hebben het nu heel veel over die branches waar er wel geld is en daar moet de vakbond lekker achteraan gaan. Maar voor de werknemers waar dat niet zo is, die in sectoren uh, werken, waar misschien wel machines fabrieken stil worden gelegd... omdat de energieprijzen torenhoog zijn. Die mensen die ook gewoon werken... die hebben nog steeds last van de gestegen prijzen. En dan als een werkgever dan wel een eenmalig iets wil doen... steunt dat uiteindelijk iedereen. En natuurlijk... Op de lange termijn moeten daar ook de, de lonen omhoog. Mm -hmm. Maar als dat op dit moment niet kan, is zo'n eenmalige prijscompensatie helemaal niet zo slecht. Zeker niet als je wel afwacht hoe die inflatie zich ontwikkelt. Ja,
1: en ook bijvoorbeeld in het energieprijzen. We zien dat dondert naar beneden nu, althans gasprijs ja. op de, op de TTF-markt. Dus de vraag maar even of dat zo blijft. Maar uh, dan is het misschien niet nodig dat je er permanent vanaf nu
0: <laughs> 10% bij doet. Nee, dit, is, dit is niet een. Dit is niet een eenmalig probleem. Het probleem dat de CEO's alleen maar meer gaan verdienen... en dat de mensen, dat de werknemers reëel er steeds maar op achteruit gaan... dat is niet een eenmalig probleem. Dat is een structureel probleem wat we de afgelopen jaren steeds meer hebben zien groeien. Dus als we dan nu gaan zeggen we lossen het op, want zo wordt het dan gebracht. We ja, lossen je, je het op met een, grote... een eenmalige oplossing, dan kom je er niet...
2: Ja, ik snap wel dat je heel graag naar die CEO's wil kijken en zo. En dat ligt heel logisch, want dat, dat hapt zo lekker. Alleen, het punt is dat de Nederlandse economie meer draait... om een paar grote bedrijven met een paar CEO's die heel veel geld verdienen. Dus ook gewoon een MKB, wat echt wel heel belangrijk is voor de economie... en waarbij de CEO's echt niet zo absorbitant veel verdienen... En daar moet
0: wel iets gebeuren, ook voor die werknemers. Klopt, maar en... daarom ben ik het ook helemaal met je eens dat je naar al die specifieke gebieden echt goed moet kijken. En ook moet kijken, wat is nou het probleem? Maar ik bied hier het idee aan, niet kijken naar de eenmalige oplossing, maar pakken nou structureel aan. En dan moeten we niet de hele tijd het probleem verschuiven. Ja, maar daar heb je ook nog een ander probleem. Ja, maar daar heb je ook het is nog geen een ander verschuiving probleem.
2: van het probleem, die eenmalige prijscompensatie. Veel werknemers zijn er natuurlijk ontzettend mee geholpen in deze dure tijden. Ja, maar uiteindelijk dus daar, daar... op lange termijn zien we, dat is, dat is de afgelopen jaren. Je hebt niet het ene probleem. En als je dat zo even oplost. dan, dan verdwijnt die loonstijging voor volgend jaar bij de CAO-onderhandeling. Dat is natuurlijk onzin. Je kan en nu eenmalig iets uitkeren. omdat bijvoorbeeld je CAO in 2021 is afgesloten. en nog twee of drie jaar duurt. Dus dan is er te weinig loonsverhoging voor de werknemers. Nou, als je dan eenmalig wat geld bijlegt als werkgever. Dan, dan los je het probleem toch wel op. Heb
1: je voor een paar maanden met eh, mensen met flexibele energiecontracten. dek je misschien iets? Ja, is bijvoorbeeld. Niet, ja.
2: niet, niet
0: zalig maken. Ja, maar, maar Je hebt ziet. inderdaad iets, maar uiteindelijk wordt het probleem alleen maar groter... als maar ja, het zo doorgaat op de manier waarop het, waarop het nu de gebracht natuurlijk wordt. Nieuwe cao onderhandelingen
2: waarbij je kan compenseren... wat er nu alsnog nou, verder verloren gaat. Ik
1: denk dat het NN is. Paul, tot slot eventjes. Ik ga je even kort duwen in de uh, rol van adviseur van uh, de vakbonden. Zeg het <laughs> maar, hoe moeten die komend jaar uh, ja, zich op gaan stellen? Wat, wat
3: zou een strategie moeten zijn? Nou, ik denk dat het heel verstandig is dat ze nu ook inzetten om een automatische prijscompensatie weer in de CO's op te nemen. Zoals we die 40 jaar geleden ook nog hadden. Het grote voordeel daarvan is natuurlijk dat als de inflatie oploopt, dat de lonen dan automatisch meestijgen. Zonder dat het hoeft te leiden tot een loonprijsspiraal. Want in principe volgen de lonen op de prijzen. En daarmee zou je als vakbond eigenlijk de handen vrij hebben om veel meer aandacht te besteden aan andere zaken die eigenlijk ook meer aandachtbehoeven zoals de kwaliteit van het werk... en het overbruggen van de kloof tussen vast flex -contracten. Ja. Um, Nou, Dat is nu ook bij de FNV in ieder geval de officiële inzet... dat men die prijscompensatie terug wil krijgen. Het, het lastig natuurlijk wel, dat is moeilijk nu te realiseren... want nu zien de werkgevers natuurlijk dat dat enorme loonstijgingen gaat betekenen. Uh, terwijl als je dat een paar jaar geleden had gedaan... dan had je misschien meer kans op succes gehad. Maar ja. ik denk dat dat op de lange termijn wel de beste oplossing is... dat je eigenlijk zorgt dat de lonen toch um, automatisch worden aangepast... aan de prijsstijgingen.
1: Paul de Beer, dank dat je bij ons was. Bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de UvA. Uh, ons ze. de vakbonden hebben gefaald bij de cao onderhandelingen Op onze Instagram pagina. Daar kan je nog de hele dag reageren. Ben je naar nieuwsradio in de Stories. Het is daar nu 50-50, als het gaat om eens oneens. En het gekke is geloof ik dat dat gisteren en eergisteren ook al zo was aan het einde van het half uur ongeveer was het 49, 51 of iets dergelijks. Dus is dit nou een hele goede stelling of zijn het allemaal waardeloze stellingen? kan het natuurlijk ook. Je wilt natuurlijk een beetje polariseren. Nou, ik weet het niet. Um, laat daar maar van je horen en verander dat percentage. Nog maar als je wil. Instagram, BNR Nieuwsradio, weten we daar. Zometeen ga ik verder praten met mijn twee panelleden... over een interessant artikel in de Volkskrant vanochtend. Een pleidooi van een groep limitaristen. Ik kende ze nog niet, maar ze bestaan dus wel. Het zijn er niet zoveel, maar toch hebben ze een interessant idee. Ze pleiten voor een bestaansmaximum. Dus een maximum aan ja, welvaart en vermogen dat je kan opbouwen. En daarna gaan we het uh, verdelen, onder andere mensen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe mijn panel daarover denkt. Over een paar minuutjes in BNR Brekt. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Geert Noortzij, raadslid namens de PvdA in Amsterdam. En Victor Pak, journalist bij EW. Zijn jullie er nog uitgekomen tijdens het nieuws over dit hele onderwerp? Want jullie discussiëren nog heftig door, maar... Nee. Nee, je gaat er niet <laughs> uitkomen. Nee, oké. Okay. Laten we het over andere dingen hebben. Dan kan je de uitzending verder gaan praten over dit blijkbaar nogal polariserend onderwerp. Um, een interessant artikel in de Volkskrant vanochtend. Een oproep van een groep limitaristen. Die zeggen er moet een bestaansmaximum komen. De inkomensongelijkheid, de vermogensongelijkheid, is in dit land volgens die groep veel te groot. En uh, ja, een miljoentje extra op een toch al miljoenen vermogen dat, uh, dat je niet op kan maken. Dat maakt dan geen verschil meer. En dus zeggen zij, ja, dat moet eigenlijk wat. Eerlijker, en er moet een soort cap komen aan wat je mag bezitten, of wat je misschien mag verdienen en bezitten, of een beetje bij elkaar uh, mag hebben. En dat maakt dan een stuk gelukkiger. Dan kunnen we dat gaan herverdelen. We zijn sommige mensen zijn te rijk, en
2: dus moet geld herverdeeld worden. Ik heb ik denk dat je het gelezen hebt, het stuk Victor, wat ja. vond je ervan? Nou, mooi, mooi nieuw communistisch manifest, denk ik. Oké, okay. <laughs> um, kan dat op jouw interesse rekenen? Nee, niet, niet oh. echt op de mijne. Ik denk dat het niet helemaal past in een vrije liberale samenleving. Ik denk dat het er wordt, er wordt de vergelijking gemaakt met het bestaansminimum... wat we natuurlijk hebben. En wat heel goed is, dat houdt mensen uit de armoede. Maar om een soort, en dan via een onderzoek vastgesteld... bestaansmaximum van 2,2 miljoen ongeveer ja. zou het moeten zijn... vast te stellen, lijkt mij uh, overbodig of mm -hmm. onzinnig als het ware. Ik denk wel dat het belangrijk is wat je ziet, die scheefgroei. Want daar, dat is wat ze inherent stoort, de scheefgroei... tussen wat je kan verdienen met gewoon werken... en ja. wat je kan verdienen met vermogen... dus met beleggen of huizenbezit, noem maar op... dat dat steeds maar uit elkaar groeit. Dat lijkt mij een heel logisch en zorgelijk argument. En dat zijn dingen die je
1: via belastingen gaan aanpakken.
2: Dat denk ik ook. En ja. dat gebeurt nu te weinig. Het is alleen, we moeten niet denken... dat een vermogensbelasting, hoe hoog die ook is... alles kan goedmaken... wat er met de arbeidsbelasting... wordt verdiend in mm -hmm. Nederland. Dat zijn zulke verschillende bedragen. Dat gaat om vele miljarden. Je kan dat niet... Niet één op één compenseren met elkaar.
1: Vind je het een die
0: reageert? Nou, ik begrijp wel waar het vandaan komt. Dat komt inderdaad heel erg van die irritatie en woede. En die voel ik ook van die scheefgroei schreef, die je steeds meer ziet. En dat er gewoon... Um, en ik denk ook dat het eigenlijk inderdaad de kern ligt bij de mensen... Um, die uh, nu niet rond kunnen komen en die het nu niet meer redden. Um, en dat, dat, dat die groep steeds groter wordt en steeds zwaarder krijgt. Terwijl we aan de andere kant inderdaad ook een steeds grotere groep um, zien... die in de zak met geld steeds zwaarder zien worden. En dat is gewoon een hele uh, rare... Um, uh, een raar verschil dat mm. je uh, ziet groeien. Geld maakt geld. Um, ja, precies. En dat is gewoon het probleem uh, waar we mee zitten. En wat gewoon niet aan wordt gepakt, gewoon. Um, en dat is heel zorgelijk. En dan wordt er zo'n voorstel uh, wordt er opgeschreven. Ik snap waar het vandaan komt ook. Um, ik denk ook dat het heel goed is om de extreme rijken... die multimiljonairs, miljardairs... Uh, echt harder te gaan belasten. Dat mm -hmm. lijkt me alleen maar logisch, zeker als sociaaldemocraat. Maar dat is um, wel iets waar uh, het lef ook voor nodig is. En dat is er gewoon op dit moment niet. Hm. Um, en dat is wel de eerste stap waar wij moeten beginnen. Oké,
1: okay, maar en zou een volgende stap dan zo'n bestaansmaximum kunnen zijn? Of denk je, je dat, gaat dat te ver?
0: Ja, het idee is natuurlijk van het hele bestaansmaximum... dat je die ongelijkheid terugdringt. Ja. En dat vind ik heel goed. Dus je dus bent een voorstander je... van? Nee, ik ben voorstander van zorgen dat je die extreme rijken... veel zwaarder gaat belasten. Um, om te zorgen dat je die ongelijkheid verder gaat terugdringen. En om te zorgen dat de extreme rijken niet verder groeien... Mm -hmm. van de mensen die alleen maar armer worden. Nee,
1: maar geen bestaansmaximum?
0: Nee, ik vind dat we het ook veel meer moeten hebben... over juist het be bestaansminimum. Ja? Omdat er juist nu mensen... dat is gewoon het probleem waar we mee zitten. Dus laten we niet het probleem ook weer verplaatsen. Het probleem mm -hmm. waar we nu mee zitten... is dat er mensen niet meer rondkomen. Dat mensen van hun uitkering of minimumloon niet meer rondkomen. En dan is er steeds... Groter groeiende groep die rijker worden. En dan snap ik die editatie die er naartoe uh, gaat. Ja. En dat onbegrip. Um, en laten die ongelijkheid ook zeker uh, tegengaan. Maar met als uitgangspunt om te zorgen dat iedereen gewoon een normaal leven ja. kan leiden.
1: Dus eigenlijk pleiten de mensen de, die, die hiervoor pleiten voor de bestaansmaximum, die zitten eigenlijk aan de verkeerde kant te denken. Je moet aan de onderkant de boel opkrikken in plaats van aan de bovenkant de boel afkrikken. Nou,
0: het is natuurlijk een probleem in het systeem dat je ziet dat die ongelijkheid steeds verder groeit. En die kent twee kanten: die kent een groep die steeds armer wordt en een groep die steeds rijker wordt. Ja. En beide moet je geloof ik met aan de ene kant zorgen dat je het echt goed en zwaarder gaat belasten. Maar aan de andere kant, en dat is het uitgangspunt... zorg dat die mensen die nu niet rondkomen gewoon een normaal leven kunnen leiden. Dat is niet zo heel Raar. gek, geloof ik. Nee,
1: dat nee. lijkt me ook niet. Um, uh, en wat is, het trouwens, is er trouwens iets mis, uh, Victor, wat jou betreft met puissant rijk zijn? Als uh, je... Uh, als je 50 huizen hebt die lekker voor de hoofdprijs verhuurt... Uh, daar uh, veel geld mee verdient en ook met geld lekker veel geld verdient... en daar lekker, lekker tientallen miljoenen mee binnenharkt. Daar is, er iets nou, is mee? niks
2: mis mee als je die mensen in dat huurhuis niet volledig uitkleedt, uh -huh. Als je die huurwoning netjes onderhoudt, dan, dan maakt dat mij verder niks uit. Als uh -huh. het maar op een eerlijke manier wordt verdiend... en als je in Nederland netjes je belastingen betaalt... en het niet allemaal verscheept naar de Maagdeilanden of weet ik veel waar.
1: Ja. Maar Geert, jij zegt dus eigenlijk... we moeten vooral kijken naar die onderkant en ja, die bovenkant. En daar kan je dingen van afschrapen natuurlijk. Maar, ja, nou,
0: uh... En ik geloof in dit voorbeeld wat je geeft. Woningen zijn er niet om winst te maken. En dit is precies het probleem dat dat hier gewoon gaat gebeuren. Ja. En dat het hier gebeurt. Ja. En dat, dat is gewoon de oorzaak van die scheefgroei onder andere. En dat is gewoon het probleem. Dus als we hiervan ook gaan wegkijken... dan kijken we eigenlijk weg van de hele oorzaak van het probleem. Want het symptoom, het resultaat dat je gaat zien... van dat de rijk alleen maar rijk worden... door die woningen alleen maar te verder te gaan verhuren... is dat de mensen met minder geld steeds minder geld Geld gaan krijgen en mensen met veel geld steeds meer geld gaan krijgen. Dus dan moeten we niet daarvan wegkrijgen. En dat vind ik nu wel zorgelijk. Dat dat een soort van niet als onderdeel van het hele probleem wordt gezien. Terwijl dat wel juist het onderdeel is. Het is juist de reden dat er zo'n grote schreefgroei is, is dat die rijke mensen dat verder kunnen verhuren... dat die in aandelen kunnen stoppen, dat die kunnen gaan beleggen... en tegelijkertijd ook niet eens die belasting betalen. Dat is zo zorg. Oké, okay, dus het probleem zit toch ook wel weer aan de bovenkant. Nou
1: ja, ik uh, zit zelf voorlopig nog niet tegen de 2,2 miljoen aan. Ik weet niet of dat bij jullie zo het geval is. Zeker niet, zeker niet. Nee, het kan nog wel een paar keer de, <lacht> over de kop voordat we daar zijn. Dus nou, uh, oké, okay. gelukkig maar. Um, Ander nieuws van vandaag in Trouw. Nederland, in ons land dus, is niet goed voorbereid... op een uh, volgende ramp of crisis. Vinden de, uh, de GGD-directeur Ton Koenen en voorzitter van ggd Gorne. Land André Rauwvoet, Zij spreken zich uit over bijvoorbeeld een atoomramp of een mogelijke gifwolk. Nou was GGD natuurlijk de afgelopen jaren onlosmakelijk verbonden met corona. Daar hebben we Rauwvoet ook heel vaak over gehoord. Er moest geld bij, er moest meer aandacht voor zijn, we moesten niet te snel afschalen enzovoort enzovoort. En nu waarschuwen zij, ja, een volgende gezondheidscrisis kan wel iets totaal anders zijn dan waar het kabinet nu rekening mee houdt. Ja, ik kijk even uit het raam, maar ik zie hier nog geen gifwolken opstijgen Dus dat lijkt mee te vallen. Um, is dit een uh, zinnige uh, oproep, uh, Victor, van, uh, van, van Rauwvoet en Koenen? Want uiteindelijk kan je natuurlijk zeggen, ze, ze willen er gewoon geld bij.
2: Ja. het is een lobbyverhaal. Dat, dat, zo, zo las ik het ook, en dat is het ook. Ik denk wel dat de kern van wat ze zeggen, dat dat klopt. Het... het punt is, denk ik, dat we met corona hebben gezien... dat de GGD eigenlijk heel inflexibel is. Mm -hmm. Het duurde vaak hier langer dan in andere landen... voordat prikkampagnes goed en wel op stoom waren. En ik denk dat je, vooral als ze extra geld willen... dat je dat moet steken in een flexibele organisatie... die op al die fronten, die meerdere crisis die zij beschrijven... Die, die, dat kan bestrijden. Want je weet inderdaad niet wat er over een jaar of over een half jaar... zomaar kan gebeuren in Nederland.
1: Ja, dus dan is het ook wel verstandig... misschien om dat een beetje bij die gemeente weg te halen. Want nu is ja, de GGD het is een decentraal ding met een soort overkoepelende tak. Maar ja, misschien moet je dat wel heel anders inrichten. Ja, ja, je richten, je, je zag soms
2: de verschillen in prikcampagnes... dat in de ene uh, GGD-afdeling wel al de prikjes open stonden voor iedereen... en bij de andere ja. nog niet. Dat zorgt dan weer voor verkeer onderling in Nederland. Ik denk inderdaad dat, je, dat het niet per se zo uh, gedecentraliseerd hoeft te zijn...
1: Um, ik denk ook nog terug aan de tijd dat er veel kritiek was op de GGD. Hè. Er waren niet genoeg mensen om, om te prikken. Die callcenters waren overbelast. Ja. Als je dat door zou trekken, die kritiek... en je zou nu zeggen, oké, okay, daar hebben we iets mee gedaan... dan zou eigenlijk nu het hele land vol moeten zitten... met mensen die in tenten zitten te wachten tot de volgende variant komt... en mensen die achter de telefoon zitten... omdat mensen weer <lacht> een zoveel te gaan halen... terwijl er niets gebeurt. Dat is ook toch niet wenselijk.
2: Nee, ja, het punt is dat het dus geen grote organisatie hoeft te zijn. Het moet een flexibele zijn. Die weet hoe het snel aan personeel moest, moet komen... en het zo weet in te zetten dat een crisis efficiënt wordt bestreden. Een gifwolk zal een heel andere bestrijding zijn dan een atoomramp die ja. ze schetsen, of dan een vogelgriepvariant die opeens voor
0: mensen schadelijk is.
1: Maak jij zorgen geert op uh, om uh, ja, rampen en uh, ontij?
0: Nou, ze hadden in dit stuk heel veel inderdaad verschillende dingen te ja. vertellen. Um, maar net de kern, ik geloof de essentie van het stuk was inderdaad... dat het gaat om uh, wie heeft nou verantwoordelijkheid... en uh, wat doen we bij een grote crisis op het gebied van gezondheid. En dat dat iets is wat inderdaad bij corona ook volgens hun echt niet goed ging. En dat dat iets is waar we ook uh, mee aan de slag moeten... om te zorgen dat je nou gaat kijken, oké, okay, wat doen we bij een crisis? En daar is inderdaad die flexibiliteit ontzettend belangrijk voor. Um, en daar is het gewoon belangrijk voor dat je naartoe kijkt... waar ligt de verantwoordelijkheid? Mm -hmm. de ministeriële verantwoordelijkheid heb je natuurlijk... Um, en hoe gaat die in contact met de GGD? Welke rol krijgt de GGD erin? Welke kennis heeft de GGD in? Welke protocollen heb je uh, klaar liggen? Want ze beschreven ook verschillende dingen die ook daadwerkelijk dreigend zijn. Naar verschillende griepepidemieën bijvoorbeeld. Maar um, dat zijn wel uh, dingen inderdaad waar naar gekeken moet worden. Ja. Dat je je voorbereidt op een crisis. Want dan gaat het gaat een probleem wordt pas een crisis als je het zover laat komen. Ja. En we laten het zover komen als je geen plan hebt klaar liggen. Maar heb je het idee
1: dat dat nu op orde is? Stel die uh, gif Komt eraan, is dan gelijk duidelijk wat is dan de verantwoordelijkheid van de GGD? Wat is bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van een gemeente? Wat is de verantwoordelijkheid van, nou je zal het RIVM daarin hebben? De, je zal... de veiligheidsregio. Je zal de veiligheid, oh god, de veiligheid, de burgemeesters met het veiligheidsberaad. Dat is niet meer, dat is niet meer uh, Bruls, maar dat is tegenwoordig uh, Wouter Kolf, geloof ik. Nou ja, uh, is jou duidelijk van wat er dan moet gebeuren?
0: Nou, als ik dit stuk zo lees, niet. Nee. nee en dat geloof ik ook precies het probleem wat ze aankaarten. Um, als er een crisis gaat komen, welke crisis dan ook, is dat er meer duidelijkheid moet zijn. En dat is wel echt een hele duidelijke opdracht die gegeven moet zijn, waar geloof ik wel echt mee aan de slag kan gaan.
1: Ja, zeker zei zijn er wordt heel veel uh, voorbeelden genoemd in het stuk, inderdaad die, die gifwolk en die atoomramp en ook uh, zoonoze, een vi virus dat van uh, dieren over kan slaan op mensen via bijvoorbeeld de intensieve veehouderij. Is dat iets wat baart jou de meeste zorgen? Zijn dat die zoonozen misschien? We hebben die vogelgriep, wat al tijden een probleem is.
2: Ja, ik denk maar, ik, jij, nou, ik, die
1: volk het zal mijn tijd wel duren.
2: Een beetje dat laatste. Ja. En ja, ik denk inderdaad wel met die vogelgriep... dat dat iets is om heel waakzaam op te zijn. Maar het ja. komt omdat we allemaal uit die coronastuip komen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, laten we hopen dat ze zich goed voorbereid hebben... voor uh, mocht het fout gaan. Nou, laten we hopen dat het niet fout gaat. Maar dat we dan niet dezelfde fouten maken als daarvoor of zoiets. Ja. Gaan we kijken naar het nieuws wat uh, jullie opviel uh, in de media. Um, Victor, jij wil het hebben over uh, de chaos in het huis van afgevaardigden in Amerika. Ze moeten daar een nieuwe voorzitter kiezen. Want Nancy Pelosi, die, uh, nou ja, überhaupt ze ging al niet door, maar de democraten hebben ook de meerderheid niet meer. Na twee dagen en zes stemrondes is er nog steeds geen nieuwe voorzitter. Luister even mee naar David Handelburg, onze amerika correspondent die uitlegt. Waardoor het uh, ja, voor de kandidaat met de beste papieren, Catherine McCarthy, toch niet bepaald van een leedakje gaat.
3: 20 tegen willen simpelweg geen Kevin McCarthy... zonder dat het echt duidelijk is geworden wat ze nu precies tegen hem hebben. Wat het is per slot een zelf een Trumpist. Maar hij heeft in het verleden wel een aantal deals gedaan met democraten. Dus wordt hij binnen die twintig waarschijnlijk een beetje beschouwd... als een soort landverrader. En als het lukt om een nieuwe kandidaat te vinden... stemmen ze misschien hem ook weg. Ja,
1: ik heb een paar van die, van die stemmingen bekeken. Het is een heerlijke soap En ik heb het idee dat per keer meneer McCarthy er een kras op zijn gezicht bij krijgt.
2: Ja, dat is het ook, ja. <lacht> ik vind het fascinerend. Het is inderdaad heerlijk om te, te kijken. Ja. Vooral omdat het iedere keer, al zes keer, op dezelfde manier ja, misgaat. Al
1: die, en al die namen <lacht> worden dan genoemd. En, ah,
2: Alle 434 ja. namen worden opgelezen. En iedere keer eindigt de stemming nagenoeg gelijk. En ja. is er dus dat groepje van 20 republikeinen dat McCarthy's... Ja, voordracht tot, tot uh, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden blokkeert. Mm -hmm. ja, en die, die geven echt geen, geen schot.
1: Nee, en dus hoe gaat dit aflopen in het verleden? In nou, het verre verleden is het geloof ik wel eens... Uh, tot enkele tientallen stemhondes gekomen. Het heeft een
2: keer, keer twee maanden geduurd. Ja. En dat was in 1855, exact, dus dat is dus dus nou ja, best wel, wel lang geleden. Ehm um, en nu is het ook een, een gebed zonder eind, als het ware. Want McCarthy zegt, ja, ik, ga, ik, ga, ik blijf me kandideren. Ja. En die twintig, die, die komen vanzelf alweer... die sluiten zich wel weer bij mij aan. En die twintig zeggen echt, no way, Kevin. Ja. ja, en uh, oud-president Donald Trump... heeft gisteren actief gelobbyd voor McCarthy. Heeft die twintig gebeld, gezegd, joh... Mijn Kevin, zo noemt hij McCarthy, uh -huh. die, die hoort die functie te gaan bekleden. Dus kom op nou, schaar je, achter, schaar je bij onze beweging, die van Trump en McCarthy... Ja. en stem voor hem. Ja, maar heeft, die dat, 20... heeft dat zin gehad? Nee, dat heeft dus geen nee. zin gehad. Dus ja, eigenlijk waar je naartoe gaat... en dan vraag ik me dus af hoe lang Kevin McCarthy het nog volhoudt... om iedere keer maar weer zo'n nederlaag te leiden... Ja, tot die Republikeinen denken, nou, we, gaan, we moeten een alternatief gaan ja. vinden. En waar maar zijn wel... er alternatieven? Ja, de nummer twee van de partij wordt vaak genoemd, Steve Scalise. En dat is echt ook een, een vrij stevig rechts uh, republikein. Maar ja, die nummer twee, die, 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 willen, die zegt in ieder geval publiekelijk... natuurlijk dat hij het niet wil. Want dat gaat is een soort van de PvdA. Er wordt een keer een mes in de rug geduwd. Maar je weet <lacht> nog niet wanneer. En het blijft eigenlijk razendspannen tot iemand het aandurft... om het, om het definitieve uh, mes in de rug van McCarthy te steken. Ja, en
1: waarom gaat McCarthy maar door? Waarom zegt hij niet gewoon, joh, bekijk het
2: maar... Ja, dit, dit is de functie die hij echt al jaren ambieert. In 2015 was hij een keer heel dichtbij. En toen deed hij een ontzettend domme uitspraak op Fox News. En toen uh, was zijn kans verkeken. Ja. En ja, nu, na zeven jaar wachten, wilde hij het weer zo graag. Maar ik denk niet dat het hem gaat worden. Nee,
1: het hilarische is ook dat in de stemmingen nu... Uh, de uh, democratische kandidaat meer stemmen heeft dan McCarthy.
2: Ja, maar goed, dat, uh, ja, dat komt omdat de democraten... tot ieders le zijn. leedvermaak wel verenigd zijn. Ja. En die, ja, die, die zitten dan in die bankjes, die lachen zich echt helemaal kapot ja, daar... Omdat, om de chaos bij de Republikeinen.
1: Ik denk Nancy Pelosi ook de bal uit te... <laughs>
2: ja, zeker
1: kleding lacht. Um, David Halberg zei net van ja, die 20, het is een beetje onduidelijk waarom ze het niet willen. Waarom willen ze? McCarthy is gewoon niet, gaat gewoon niet ver genoeg?
2: Ze vinden het inderdaad een man zonder rug gegaat nee. en ze hebben allerlei strenge eisen. Ze willen eigenlijk dat McCarthy, ze willen wel voor hem stemmen, maar dan met de voorwaarden dat zodra ook maar een heel klein groepje van, van hun, en het gaat dan van 1 tot vijf personen, zegt dat McCarthy moet vertrekken. En dan moet hij ook. Of, en dan komt Moet er een stemming worden, ja. over zijn vertrek. Nou ja, als je als Kevin McCarthy daarmee instemt, dan ben je bij voorbaat heb je echt, echt al geen enkele macht meer. Want dan kan dus iedere keer zo'n klein groepje, ja. terwijl je weet dat je al twintig tegenstanders hebt, je direct wegsturen. Ja, ja dat, dat gaat hem gewoon niet worden. Ja, dan
1: kan een kwart procent van het huis van afgevangen ja. kan ervoor zorgen dat er een stemming over je toekomst komt. Um, Oké, okay, hoe gaat dit aflopen en hoe lang hoe gaat dit duren, denk jij?
2: Ik denk niet dat het voor het weekend. Vanavond 7. Ja, ze willen ja. gewoon weer doorgaan. Ja. En ik, ik denk eigenlijk dat zolang McCarthy niet opgeeft dat het in ieder geval tot het weekend kan duren. En dat daarna misschien toch iemand uh, ja, hem het, het finale duwtje in de rug geeft, ja. de afgrond in. En, en dat er een compromis kandidaat uit Hoge hooghoed ja. komt. En tot die tijd ligt het huis stil.
1: Er gebeurt ja. er niet. Want ja, er is geen We Ze voorzitter. zijn niet eens
2: ingezworen, nee. want daarvoor heb je een voorzitter nodig. Hilarisch.
1: Nou, toch wel fijn dat bij een gemeente gewoon de burgemeester de voorzitter van de raad is. Dat je Dank. daar niet veel van uh, ja. gedoe hebt. Ja, precies. Geert, jij wil het hebben over Omar Sy, de bekende Franse acteur van Lupin en Intouchable. Die heeft zich uitgesproken over uh, oorlogen in Afrika en dat er aandacht, uh, te veel aandacht, of sorry, te weinig aandacht voor is. En ik kan me voorstellen dat hij dat zegt, want ik denk dat bij de meeste mensen oorlog in Afrika ook niet echt heel erg top of mind zijn.
0: Nee, nee en dat is eigenlijk wel. En daar kwam heel veel ophef over dat hij dat zei. Er was heel veel kritiek op dat hij dat zei, ook vanuit de politiek. Heel veel negatieve reacties: van we doen toch zoveel. En dat, dat, dat vond ik eigenlijk wel raar dat daar zoveel ophef over was. Want ik geloof dat, dat we dat allemaal wel, precies wat jij nu ook zegt, dat we dat herkennen. Mm -hmm. Dat er daar veel minder aandacht voor is, dat we daar veel minder met z'n allen wakker van liggen. Um, of het nou gaat over de hoorn van Afrika, waar we nu zien dat er enorme droogtes en voedseltekorten zijn. Jemen, waar we die oorlog zien. Um, die uh, voor heel veel mensen, voor ontzettend veel leed zorgt, waar heel veel kinderen ook sterven. Um, en dat zijn wel van die oorlogen en crisis... Uh, waar we met z'n allen veel minder wakker van liggen. Terwijl er een enorme ophef kwam over het feit dat de Omar Sy dat zei. Mm -hmm. En dan denk ik toch: waarom is die ophef er nou? Ja. Waarom zijn we daar allemaal zo? Zijn mensen daar zo erg mee bezig? En zijn we zoveel minder bezig met het probleem dat we met z'n allen minder wakker liggen van de crisis en oorlogen in Afrika? Nee,
1: okay, uh, wil je eens antwoord gaan? op die twee vragen. Waarom denk je dat mensen op hun pik getrapt zijn als Omar Sy zoiets zegt? Omdat het confronterend is of zo?
0: Ja, misschien inderdaad omdat het confronterend is. Uh, omdat het ook niet bekend is. Ik denk dat we ook echt wel een probleem hebben met de bekendheid. En dat dat ook een oplossing is. Mm -hmm. Zorgen dat we echt ook meer in het nieuws bijvoorbeeld. Lijkt me heel goed. Um, als we meer aandacht besteden aan de problemen in Afrika. Ik zie veel minder eigenlijk ook nieuwsberichten over. Uh, of nou misschien Tjaad bijvoorbeeld gaat. Waar je nu ook ziet dat Boko Haram veel actiever is. Um, dat je die, over die problemen zie je steeds minder. Um, en dat is ontzettend zorgelijk, denk ja. ik. Want daardoor weten we met z'n allen er ook veel minder uh, van. En um, als ik dan die ophef zie, daar schrik ik dan ook van. Want dan denk ik van, maar zijn die problemen... Uh, die nu in Afrika spelen, zijn die dan minder waard? Wat, wat is nou... Ja, het is uh, een beetje kerk. ver van
1: ons bed, Phil. We zijn er zelf niet bij betrokken. Ja. Ja, ja, maar het heeft een gelijk...
0: grote invloed hier. Bijvoorbeeld met migraties, oma. Ja, maar het, is, het heeft niet alleen hier een grote invloed. Het heeft vooral daar op mensen een enorme in, grote invloed. Dat er gewoon ontzettend... dat er tienduizenden kinderen zijn die sterven van oorlog en geweld daar. En dat we met z'n allen er niet van wakker liggen... omdat het maar een ver van ons bed zo is, zeggen mm. we dan... Ja, dat vind ik toch niet pas bij ons. Dan denk ik toch, maar waarom is dat zo? En uh, dat vind ik wel zorgelijk. En daar denk ik dat we echt wel met z'n allen wat meer aandacht voor mogen hebben. Niet alleen zeggen van... Ja, en inderdaad, wij hebben hier ook op het gebied van migratie... Uh, effecten zien we ervan of zo? Nee. Het is daar een ongelooflijk groot leed... wat voor ongelooflijk veel mensen uh, is. Daar mogen we met z'n allen wat meer wakker van liggen. Ik denk ook meer van weten. Um, en als iemand dan zoiets zegt, zoiets misschien confronterends... dan moeten we misschien niet daar allemaal ophef maken... over wat hij zegt, maar bij onszelf gaan kijken ook... Hoe komt het nou dat we daar met z'n allen veel minder wakker van liggen?
1: Voor wie is daar een taak weggelegd om daar meer uh, aandacht aan te besteden? Want je kan niet verwachten dat ieder individu uh, morgen bij zo'n spreken heel Afrika gaat doorvliegen om te kijken waar het mis is. Dus uh, ja, voor wie staat er een taak ja, Natuurlijk weggelegd?
0: niet. Maar het eerste, het eerste, denk ik, de eerste aanpak is, denk ik wel dat we met z'n allen wat meer bekendheid creëren over die problemen uh, die er zijn. Want als ik nou iemand op straat vraag: weet je wat er aan de hand is in Jemen? Dan weten heel veel mensen dat niet. Terwijl het wel hele uh, heftige conflicten zijn die daar spelen. Met hele heftige gevolgen. En dat is denk ik wel een eerste aanpak. Dat ze het bespreekbaarder maken. Dat we eh, ook zien wat de gevolgen zijn van die problemen. En dat we er niet van wegkijken. Ja, maar wie moet dat dan doen? Nou, daar zijn verschillende podia voor. Bijvoorbeeld in de politiek is een belangrijke uh, plek ervoor. Maar ook denk ik dat we in de media het meer uh, beeldend kunnen maken. Um, en uh, met elkaar uh, het erover kunnen hebben. Net zoals we ook met elkaar over Oekraïne hebben. Hoe heftig we dat vinden. En het is ook goed dat we het daarover hebben met z'n allen. Kunnen we het ook over die andere crisis hebben. Omdat die ook heel heftig zijn. Omdat het ook goed is om bewust zijn van de wereld om ons heen. Ja, ze zijn niet trending op de socials, zie ik net. Nee, klopt. Ja. En dat is dus ook onderdeel van het probleem. Wat
1: dan wel trending is, hoor je
0: nu. Hey! Uh -huh.
1: Oostenrijk. Daar gebeurde eerder deze week een ski-ongeluk... waarbij een 28-jarige vrouw om het leven kwam. Ze brak door een vangnet heen nadat ze van de piste afgeleed. De justitie in Oostenrijk onderzoekt dat voorval nu. Mogelijk dood door schuld. Door de nalatigheid van de beheerder van de piste. En er zijn naar meerdere mensen die hebben ernstige ongelukken gehad. Ja, de paus is trending. Paus Benedictus die afgelo overleed afgelopen zaterdag op 95-jarige leeftijd vanochtend. was de begrafenis die begeleid werd door de huidige paus Franciscus. Ja, yeah, ik okay. En daar wordt uiteraard veel gebeden in het Vaticaan. Uh, met allerlei uh, hoogwaardigheidsbekleders die erbij zijn. Nigel de trending, de Out International is de nieuwe directeur topvoetbal bij de KNZB. En Magic Unlimited, bekend van... En toch gaan wij proberen het onmogelijke waar te maken. Wij gaan proberen om vandaag Renzo te laten verdwijnen uit
0: deze kist. Maestro, ja. muziek.
1: Nou ah ja, nou komt er dus muziek. Um, Renzo, Oscar en Mare, je kent ze wel. Twee daarvan zijn de kinderen van Hans Kazan. Die stoppen na 27 jaar met hun goochelact, The Magic Unlimited. Toch is er voor de echte fans een laatste kans om de act nog één keer te bekijken. Dat kan op 29 januari in de Arena. Oh nee, sorry, in de Schouwburg, het park in Hoorn. Ja, precies. Wie fans van Magic Unlimited? Het is wel een beetje nee. een jeugddingetje. Ja, toch? Nee. jeugd is jeugd. Ja. Vaag. Ja, ik heb het altijd wel waar gevonden dat je bekend kan zijn. omdat je kinderen bent van Hans Kazan. Maar ja, het is wel zo. En goocheltrucs doet. En goocheltrucs doet, ja.
0: Een beetje, nee, ik ken het niet. niet van, oh, Hans Kazan wel, toch? Hans Kazan ken ik ja, wel, ja. Je ja, een ja, ja, ja. groot
1: fan van Hans Kazan?
0: Nee, ik heb het nog nooit gezien. Ik vind alles wel heel bijzonder. Maar grijp er geen bal van. Maar... Dat is ook het idee, geloof ik. Ja. Ja. Dus dan
1: werkt het. Ja. Nou, dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Ik, Ik vond het een fijne uitzending. Geert Noordzei, raadslid namens de PvdA in Amsterdam. En Victor Pak, journalist bij EW. Morgen is BNR Brekter Weer. Dan presenteert Mijnert Schut. Ja, het is echt waar. Tot die tijd kun je ons volgen op de socials. YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Zoek ons maar even. Je vindt ons vanzelf. Radio aan laten staan. Hoor je zometeen Zaken doen met Thomas van Zel.